0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Sosem volt kézügyességem. A rajzórákon is gyengén teljesítettem, pedig még rajszakkörre is jártam. Arra meg végképp nem emlékszem, milyen volt az óvodában rajzolgatni. De hogy múlik el a rajzolás szeretete felnőtt korunkra?
1: Krumpli állatokat a strandon. Maci, mókus, tacsi, majom, zsiráf és puli, meg egy elefán.
0: Sokat rajzolsz?
1: Igen.
0: És régen az óvodában akkor is sokat rajzoltál?
1: Nem. Nem szerette. Csak színezni, mert unalmasnak találtam. Most már nem unalmas rajzol? Nem. Mert most már sokkal jobban tudok.
0: Tanultok rajzolni az iskolában?
1: Igen. Az a feladat, hogy a meséről rajzoljunk. Szabadon rajzolhatunk arról a meséről, amit benne van, csak mivel annyit rajzolunk, ezért egyre jobban megy.
0: És a rajzot szerinted lehet valahogy tanítani?
1: Nem. Csak az egyik osztálytársamnak az apukája ő rajzol, és róla szokott beszélni, meg ő is nagyon jól rajzol.
0: Te szeretnél jobban rajzolni? Nem. Elég jó rajzolsz?
1: Uh -huh. Szabadon dönthetem el, hogy mit csinálok, meg hogy mit, hogy akarok. Mert hogy nem mondják meg, hogy mit csináljon.
0: Azt tapasztalom, hogyha egy felnőttet megkérnek, hogy rajzoljon egy fát, tízből kilenc azt mondja, hogy de én nem tudok rajzolni. Miért van az, hogy felnőtt korunkra elfelejtünk
2: rajzolni, Goda Zsuzsa rajztanár? Hát az emberek nagy része nem tud rajzolni, ugyanúgy, ahogy nem tud regényt írni, vagy nem tud szobrot készíteni, rajzolás is egy istenat tehetség.
0: Na de ha egy óvodásnak azt mondom, hogy rajzolja egy fát, lerajzolja egy fát,
2: és nem mondja azt, hogy nem tud rajzolni. Lerajzolja a gimnazista is, csak eléggé kell motiválni. Mindig ezzel szoktam kezdeni a tanévet, hogy rajzoltatok velük egy fát. Persze akkor megy meg a szörgés, hogy hát mi nem tudunk. De azért a végére megcsináljuk, és akkor egyébként nagyon sok minden látszik. Tehát elvileg meg tudja mindenki csinálni, inkább arról van szó, hogy annyira le van korlátozva az ő szabadsága, meg az önbizalma, hogy inkább nem mer.
0: Tehát Lehet. az azt jelenti, hogy óvodáskorban még van önbizalmunk,
2: és aztán mire középiskolások leszünk, addigra elvész az önbizalmunk valahol az úton? Igen, ez körülbelül a 12-14 éves kor környékén történik meg, akkor ugye a tinédzsereknek a értékrendjében igen jelentő szerepet kezdenek el játszani a külső tényezők, a társadalom, a tanárai, a barátok, a külvilág, és akkor azt tapasztalja, hogy bírálják, amit ő csinál, nem tetszik nekik, és akkor abbahagy. Ja. És akkor ez nem is fejlődik tovább, meg nem is próbálkozik. Az alsótakozatosoknál nincs még ilyen, ők még merik. Meg aztán, hogy a 14 éves korban már megváltozik az abszrakciós képesség, megváltozik a térábrázolási képesség, sok sok agyi változás történik, ami miatt a gyerek saját maga is látja, hogy különbség van az ő rajza, meg a másik ember rajza között, és akkor be úgy belenyugszik, hogy akkor ezt ő nem tudja. ez a rajzi törés fogalma. Tehát ez egy természetes folyamat, hogy ez a képesség, ez, ez megváltozik. Tehet érte az iskola, hogy ne így legyen. 13-14 éves korba kell elkapni a gyereket, és hogyha találkozik egy olyan nevelővel, egy olyan tanárral, aki segít neki túllépni ezeken a problémákon, akkor megtanulhat olyan szinten rajzolni, hogy avval már ő is egy kicsit elégedettebb lesz. De alapvetően ezt egy természetes folyamatnak gondolom.
0: Mi a dolga
2: a rajztanárnak? Mit kell neki tanítani? Ez egy készségfejlesztés. Alapvetően arról szól, hogy a kezünk ügyesedjen, a látványnak a megértése, az ízlés alakuljon, és hát egyfajta alkotási képesség is létrejöjjön. A zenéből ismerjük azt a fogalmat, hogy botfülő. Milyen feladatot ad a botkező gyereknek? Az lesz a szertáros nálam. Az azt jelenti, hogy sose rajzol? Igen, nálam azért ez beválik, a szertárosnak is sok dolga van azért, de igen, láttam, meg látok olyan gyerekeket, már a kezén látszik, hogy annyira nincs meg a motorikus finomság a kezében, hogy szinte képtelen megfogni egyszer uzát. Ez persze elég ritka. Azért a nagy többség képes használni ezeket az eszközöket, de például már problémát okoz a vonalzó használata, a körző használata. A színezés, ami nagyon-nagyon megdöbbentő, hogy középiskolában a színezésnél elakadtak avodába valahol. Az ecsetről már nem is beszélt. A középiskolás gyerekeknek a legnagyobb félelme a festés. Én szabad feladatokat szoktam nekik adni. Tehát olyasmit, ami nem arról szól egyértelműen, hogy lerajzoljuk a külvilágot, mint a reneszánsz eszménybe. Ugye az már a tehetségeknek a dolga hanem, hogy, hogy az érzéseit tudja valahogy papírra vetni, meg egyáltalán legyőzze azt a görcsöt, ami akkor lép fel, amikor van előtte egy üres papír. És akkor egyszerű formák, ismételni őket, tükrözni őket, játszani velük, vonalzóval formákat kialakítani, ecsettel, siklani a papíron, tehát olyasmit, ami egy felszabadító érzés. A legnagyobb problémát abban látom, hogy amikor a gyerek rajzolni akar, és ez most legyen 5 éves, vagy 12, vagy 18, akkor nincs ötlete, hogy mit csináljon. Szülőként meg lehet nagyon gyorsan tapasztalni. Gyereknek veszünk egy jó kis készletet, vagy valamit, és akkor anya, jó, de most akkor mit rajzoljak? Hát rajzolja egy krokodilt, rajzolja egy pingvint, és harmadikat már nem tudok mondani. Egyébként. Ez felnőtnél is így lenne. Na most ezért van nekem egy ötletkönyvem. Abba összegyűjtöttem olyan feladatokat, amik arra valók, hogy ne maradjon ebben a kérdéskörben egyedül egy ilyen kis alkotó elmesélni, elmondani, hogy hogy kell neki elni, hogy kell megvalósítani, mik az szempontok, amiket kellene csinálni, vagy hogyan, miközben szabadságot kapjon az alkotó, de közben pedig vezetni egy úton, hogy hogy lehetne ebből valamilyen képet alkotni, amire büszke lehet, és ez alapján megtanuljon egy csomó mindent a vizuális kultúrából, a rajzikészségből, az alkotási képességből, és természetesen szeretném illusztrálni már elkészült fiataloknak a művével. Egyelőre van száz darab ötlet, ö Nyilvánvalóan szeretnék majd egy kiadót, aki lát ebben fantáziát.
3: Egy egész
0: mappányi rajzot hoztál, ez itt gyerekkori.
3: Igen, körülbelül olyasmit. Látszik a fejlődés, hogy én is a pálcika emberektől indultam, és hogy hova jutottam de még nem vagyok teljesen a mostanival sem megelégedve. Itt van egy fekeretezve ez a testvéred, Igen. akit lerajzoltál? Igen, ezt most rajzoltam egyébként nyáron. Egy fényképről vagy modellt neked? de én fotózni is szeretek. Én készítettem róla a képet. aztán lerajzoltam. Igen, utána képről. Látom itt a gyerekkori rajzodon is, akkor a tekezetben van egy fényképezőgép. Apukáméban inkább, én a sátorban vagyok. Igen, és akkor itt vagyunk a családdal. Anya meg te, meg a hugod. Igen, igen. A természetet is szerettem mindig nagyon fotózni is. És akkor ez itt egy Nikolás... Ó, diszkóba, te a házba meghívó. <gül> Mindig volt ilyen Mikulás diszkó az iskolába, és oda lehetett csinálni ötösér órán. Ez is volt egy feladat. És ez itt meg egy ruhater? Olyan, mintha sok pici csizmából állna itt az aja. <gül> Igen. Szerettek a színekkel játszani, főleg mosanság. Ezt most csináltad? Nem, ez is régi de egyre inkább kezdem a grafitnak is a varázsát megtalálni.
0: És ez iskolai feladat volt, vagy magattól találtad ki?
3: Nem, ezt magamtól találtam ki, de itt sokféle próbarajz is van, például aminek a jobbjai kikerültek a falra otthon képkeretben. Itt is egy portré. De ez például két éve, 2020-as, mind a kettő, és hogy mennyivel más még, mint a mostani.
0: tehát sokat fejlődtél, úgy
3: érzed? Igen, úgy érzem, hogy sokat fejlődtem, de még van hova. Mindig is rajzoltál? Nagyon szerettem már óvodában is, meg mindenféle kézműves, agyagoztam, sok mindent csináltam.
0: És ez meg is maradt?
3: Ahogy az ember felnő, kevesebb ideje marad ezekre a hobbikra, és sajnálom is, hogyha visszatekintek, mert ahhoz képest, hogy két évet otthon voltunk onlineban, ban alig készültek rajzaim, pedig pont otthon érhettem volna rá. Pedig ez nem így van, mert otthon is annyi feladatot kaptunk, hogy jobban ki voltunk fáradva, mint az iskolában, de az, hogy csak a számítógép előtt ültünk, az még inspirációt se adott senkinek, és lefárasztotta az ember agyát. Ami viszont erősödik, meg szeretném is, hogy megmaradjon, az nekem a fotózás. Ezt próbálom tudatosan is csinálni, hogy ne tűnjön el. Tehát az, aki fotózni akar, annak kell tudni jól rajzolni is? Inkább aki fotózni akar, annak például egy képen jól el kell tudni helyezni a dolgokat, és aki ehhez rajzolni is tud, az nagyon sokat segít, hogy például hogy rajzolja meg a fényeket, hogy essen az embernek az arcára. Nyilván a portréfotózás, meg a természetfotózás is más, de aki rajzolni tud, az egy segítség ebben.
0: És te azért rajzolsz ilyen sokat, mert jók voltak a rajztanáraid.
3: Az is közrejátszik, én általános iskolában is nagyon szerettem a rajztanáraimat meg most is, mert nagyon vicces, meg jobb of a karakterük volt. Történelem mondjuk lefáradtunk, vagy matekon számoltunk ilyesmi, és utána jött egy rajzóra, amin a tanárral együtt nevettünk, ez nagyon sokat számít. Úgyhogy a kedvem végül is nem ment el, csak egy kicsit átalakult, hogy mit szeretek rajzolni. Tehát, hogy ha a zenét hallgatok, olyat rajzolok, ami nyilván tetszik, vagy szeretnék, mert teljesen más hang munkulatban rajzolok mondjuk portrét, mint mondjuk, hogyha fekete-fehéren mintázok valamit. Nagyon sok pályázatra is adtam be rajzot. De általában ezeket a pályázati rajzokat sajnos nem kapjuk vissza.
0: De gondolom az osztálytársaid közül nem mindenki rajzol annyit, mint te.
3: Nyilván nem, de meglepően jó látni, amikor van egy-két elszór tehetség, akiről mondjuk nem is tudtuk, és így meg tudjuk egymást ismerni. Például volt egy feladat, amit a tanárnő adott gimnáziumban, hogy rajzoljuk le a saját lelkünket. Használjunk színeket, körbe rajzoltunk egy kontúrt, és magunkon belül kellett színeket használni. Eszméletlen érzés volt ránézni egy-két embernek, hogy milyen szín gondol magáról, hogy mit sugároz belülről. Mietetlen, mik születtek. Nem is tudjuk feltétlen, hogy a színeknek mi a jelentése, pedig én amúgy sokat olvastam utána, hogy melyik a nyugodt színek, meg melyik mit jelent. én például nem is gondolkodtam, amikor festettem, csak a végeredményt néztem meg.
0: Azért ez egy nagyon izgalmas feladat, és valójában nem is kell hozzá tudni rajzolni. Biztos nagy sikere van az ilyen tanároknak.
3: Igen, nálunk is nagy sikere van, az a jó a tanárnőben, hogy nem csak ilyen érdekesen tartja a rajzolákat meg érdekes feladatokat ad, hanem ha mondjuk följön egy téma, mert volt olyan, hogy bejött két gyerek a terembe, és beszélgettek valamiről, és megtetett a téma a tanárnőnek, és miközben kiadta a feladatot, hogy mit rajzoljunk. Végig beszélgettünk. Van téma rajzórán, és mindenki kifejti a véleményét, és ezek össze tudják hozni, például az osztályközösséget. Összeolvad a társaság egy egy ilyen órán. És nem feltétlen csak rajzórán, csak a rajzóra is erre egy jó Példa. Ehhez nagyon kell egy jó tanár. Matekkal ezt nyilván egy kicsit nehezebb megcsinálni, de nyelvórán is van olyan tanár, aki meg tudja csinálni. Mit hogy hogyha felnőtt leszel, akkor is fogsz még rajzolni, vagy ez az iskolás éveidhez tartozik? Azután is fogok, csak portrét azt még szeretnék gyakorolni, hogy azt, azt nagyon jól tudjak rajzolni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a pálcika emberekig vissza fogok menni, amikor gyerekem lesz, mert hát nyilván azt újraérjük, azt az időszakot.
0: Azt szokták mondani, hogy gyereknek írni, gyereknek játszani nagyon nehéz. Gyereknek rajzolni nehéz, a Gócs könyvillusztrátor.
4: Akkor gondoljátra, amikor kicsit kitekint saját magából, mert gyereknek maradni és úgy rajzolni úgy könnyű gyerekeknek, de jogos, hogy miután már érzékeltem, hogy mi lesz a sors, és tényleg a gyerekek kezébe kerül, akkor már én is megijedtem, hogy ez nagyon nagy
0: felelősség. És akkor hogy találja ki, hogy mit rajzol gyereknek?
4: Én belülről rajzolok, hogy van valami, amit én nagyon szeretnék lerajzolni, és akkor szerencsére vannak kiadók, akik szeretnék, hogy megjelenjenek könyben, és utána kerül a gyerekek ezt. Rajzolt már felnőtteknek is? Rajzoltam felnőtteknek, de valahogy hozzám közelebb áll aztán, hogy bennem maradtam egy gyermekirácsodálkozó létezésben, amit élvezek is. Másrészt meg sokkal többet lehet rajzolni, és én magát a rajzolás folyamatát szeretem.
0: Azért született meg a rajzolja egy krumplit sorozata? Mert hogy krumplit mindenki tud rajzolni, és akkor utána már csak kevés kell ahhoz, hogy abból nevér legyen.
4: Hát ez is benne van biztos. Igen, én így rajzolok, hogy azt gondolom, hogy minél egyszerűbb, annál több. És hogy ez a célom, hogy a lehető legkevesebb vonallal adjak valamit, amihez majd mindenki hozzáteszi a magáét. Ez az írószerzemben is így van. Először a közönség találkozókon csináltam ezt személyesen, és amikor jött a karantén, akkor gondoltam át, hogy hogyan lehet ezt online is csinálni a karanténbareket gyerekeknek, úgyhogy ez a kiindulási pontja.
0: Négy könyv is megjelent, lehet még krumpliból rajzolni újabb és újabb dolgokat? Vagy krumpliból bármit lehet rajzolni? Szoktam mondani, hogy krumpliból
4: bármit lehet rajzolni, nem mindig egyszerű, de nagyon sok dolgot. A krumplinak a titka, hogy nem kör. Kör sokkal nehezebb rajzolni, tehát a krumplinál meg tudom ígérni azt, hogy a fő karakterjegyeket rátéve a krumplira. Ha medvét tervezünk, medve lesz belőle, ha szabályos formákat diktálnék, akkor senkinek nem tud nem garantálni, hogy azt ő lerajzolja, és se tudok szabályos formákat, nem is szeretek. Az, hogy már négy kötete van, ebben az is benne van, hogy mi az első karantén alatt együtt a velem rajzoló hatalmas közösséggel 170 állatot rajzoltunk meg, most egy könyvben 29 fér bele, tehát az első két kötet csak a válogatás, amit a Facebookon megrajzoltunk, én mindegyik betettem pluszokat, hogy aki ott mindent meg megrajzolta, annak is legyen még meglepetés.
0: Van más saját stílusa? Tehát ha valaki levesz a könyves polcról egy könyvet, akkor már címlapról látja, hogy ezt a Húcs rajzolta?
4: Van saját stílusom, mert azt hiszem, hogy én csak azt tudom rajzolni, ami én vagyok. Szokták mondani, hogy gyerekek felismerik. Most nemrég volt egy nagyon aranyos történet, amit valaki itt, hogy diafilmen nézték a csütörtök a Kisődök című mesét, amit Varó írt, és én illusztráltam, és a kisgyerek megszólt, hogy Szerintem a rajzoló a krumpliskönyvből tanulta meg a pockot lerajzolni, és akkor mesélték a szülők, hát igen.
0: Itt egy másik könyv a kezembe a Markó bácsi kertje. Ez azért egy kicsit más, de miben más?
4: Nagyon más, de igazából a krumpliskönyv az, ami nagyon más. Eddig a krumpik előtt én szöveget illusztráltam. A krumplis könyvek a legnépszerűbb általam illusztrált és írt könyv, amiben tulajdonképpen az, amit én leginkább használok, az akvarál, az nem kerül be, mert hogy a gyerekeknek csináltam ezt a rajzot, úgyhogy én is a végén színeszeruzával színeztem.
5: Azt veszem fel, amit én szeretnék, és már nem igazán érdekel, hogy mások mit gondolnak róla. Itt ülök egy szöges nyakarban, mit mondjak, ehhez szerintem kell önbizalom, meg egy nem érdekel hozzáállás.
0: Mi az, amit ezzel kifejezel?
5: Talán, hogy tényleg nem érdekel mások gondolata, és szerintem mindenkinek így kéne kifejezni a magát, amiben tényleg jól érzi magát.
0: Mindig így öltözköd?
5: Általában mindig így ki.
0: Mit akarsz elmondani magadról ezzel az öltözködéssel?
5: Ezen így nem is gondolkoztam, hogy mit szeretnék az élettel. Én tetováló szeretnék lenni, mert ez vonz úgy szeretnék alkotni, hogy az másokon nyomot hagy, szó szerint.
0: Tehát te tetováló szeretnél lenni? Igen. Egyetlen tetoválás sem látok rajtad.
5: Most adtam csak a 18.000, de már tervem van. Mi kell
0: ahhoz, hogy valaki jó tetováló legyen?
5: A kreativitás nagyon fontos, meg hogy el tud képzelni, vagy meg tud érteni, hogy a vendég mit szeretne magára. Hogyha neki van egy ötlete, és elmondja, akkor te azt papírra tud vetni meg később a bőrére.
0: És ezt te tudod?
5: Nekem elég jó a fantáziám, meg a képzelőerőm. Tudni kell azokat a technikákat, amivel egy jó tetoválást lehet készíteni.
0: Hát meg le kell tudni rajzolni? Másik, igen. Tehát akkor te jól rajzolsz?
5: Azt mondom, hogy én jól rajzolok meg. Mindig ilyeneket csináltam.
0: És mit szeretsz rajzolni?
5: Például nagyon szeretek emlékeket lefesteni. Kicsit olyan, mint egy fénykép, de
0: mégsem. És ha én azt mondom neked, hogy én most egy nagyon mérges kutyát szeretnék magamra tetoválni, akkor mi jut erről eszedbe? Milyen kutyát rajzolnál? Egy dobberman jut eszembe, hiszen
5: az őrzővédő kutyák...
0: Mérges az arc kifejezésük. És tudsz Dobermann-t rajzolni?
5: Csak egy jó referencia kép kell hozzá, és utána már jön magától. Inkább úgy állnék hozzá, hogy nézek öt különböző képet, és abból összerakom ezt a nagyon mérges kutyát. Úgy érzem, hogy ha az ember megfigyeli valakinek a tetoválásait, abból is tud következtetni a személyiségére. Ugye a tetoválást nem tanítják egyetemen, meg uk és képzéseken. Ha valaki tetováló szeretne lenni, az elszegődik egy tetováló mellé, és ő tanítja meg... Természetesen nem hátrány, hogyha valaki tanult grafikát, vagy illusztrációt. Ezer szeretnék majd valami irányba elmenni a gimnázium után.
0: És mit szólnak a szüleid?
5: Nem egészen értik. Mindig biztattak, hogy rajzoljak, meg menjek különböző rajzakörre, meg táborokba.
0: Menő az, hogy te rajzolsz?
5: Nem gondolom, hogy ez így lenne, mert nem szoktam mutogatni.
0: Dolga-e a rajztanárnak közelhozni a művészeteket? Hogyha Madridba járok, akkor mindenképp megnézem a Prádót, hogyha Firenzébe járok, akkor mindenképp megnézem az ufficit, mert az nekem vizuális élményt nyújt. Goda a rajztanár.
2: Igen, természetesen. Ez a nagyobbik dolga a művészeteknek az értelmezése, Főleg a modern művészet és a közönség között óriási nagy szakadék van manapság. Viszont érdekes módon pont az avantgarde az, amiről a legjobbakat lehet beszélgetni a gyerekekkel, aminek kapcsán kitör belőlük egy csomó kérdés, amik aztán nagyon messzire tudnak vezetni. Ráadásul az avantgárd képek azok olyanok, hogy akár meg is lehet próbálni őket lemásolni, és megpróbálni egy picit játszani vele, és megváltoztatni, és átélhetik ezt a fajta avangárd szabadságot. Ennek ürügyén én nagyon sok ilyen foglalkozást tartok, aminek a célja pont az, hogy megértsék a művészeti alkotásokat, most a nyáron kaptam egy fotót, az egyik most végzett fiatalembertől, szikszuszi kápolna alatt áll, lefényképezte magát, hogy tanárnő, mindent tudok. Hogy igen, van értelme, persze, meg kell ismerkedni a legfontosabb olyan műalkotásokkal, amik beköszönnek az ember életébe, hiszen ez az egyik fő csapás irány, hogy mit akarok megnézni Rómában, mit akarok megnézni Párizsban, ezt keresi az ember. Ezt láttuk, ezt tudjuk, erről beszéltünk, és ez azért van így, mert ezt mondta nekünk a tanárnő is, ez így volt, ez úgy volt. Igen, köze kell, hogy legyen az embereknek a művészethez, és ez a mi feladatunk, hogy hidat építsünk a művészet és a közönség közé. Nehéz ez? Nekem nem. Én nagyon élvezem, én nagyon szeretek művészettörténetet tanítani, és hatást tudok kiváltani. Látványjal dolgozom, meg sztorikkal dolgozom, nem adatokkal, meg száraz tudományjal, hanem olyan megemészthető sztorikat, titkokat, meg ismeretanyagokat átadni, amik egy-egy műalkotást élményé tesznek számukra így is.
0: Ma a rajzolás szeretetéről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő
5: Hegyesi Gabriella.